0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes. bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Alors avec Samir, aujourd'hui on a décidé de te parler des trois postures à l'origine des conflits. Et ces trois postures à l'origine des conflits, en fait, se retrouvent dans un triangle. Un triangle qui s'appelle le triangle dramatique ou le triangle de Cartman Alors peut-être dans les grandes lignes, Samir, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces trois postures, ce qu'est ce triangle finalement
1: bah en fait, ce triangle de Cartman, Cartman, c'est pas un personnage de South Park. J'arrête pas de le dire à chaque fois, mais c'est pas grave. Je trouve ça drôle. Et euh, en fait, le triangle de Cartman, c'est un jeu psychologique. Et dans ce jeu psychologique, il y a trois individus, il y a trois personnes. Alors, ce jeu psychologique, en fait, peut se jouer à partir du moment où deux personnes y jouent. Deux personnes rentrent dans le triangle. On peut pas y jouer tout seul. Il faut Exactement. au minimum deux individus. Alors, les trois individus qui composent ce triangle on va trouver une image, mais il y a Dark Vador, mm -hmm. il y a Zoro et il y a Calimero. Dark Vador, c'est le persécuteur, c'est celui qui va critiquer, celui qui va juger, celui qui va dominer, dévaloriser les autres. Mm -hmm. Zoro, c'est c'est celui qui a sa cape et puis qui est toujours prêt à sauver les autres, même quand on lui a strictement rien demandé. Mm
0: -hmm. Tout à fait.
1: Et puis le troisième, c'est Calimero, alors Calimero, il se plaint constamment, il s'auto-dénigre. Et puis, il est tout le temps en train de demander de l'aide aux autres. Il se met en victime, quelque part. Donc, Exactement. ça, c'est les trois individus. Et, et en fait, le truc, c'est que quand on rentre dans ce triangle, on peut tourner à chaque fois, adopter une nouvelle posture. Passer du, bah, du, du, du Calimero au Dark Vador, mm -hmm. passer du Zoro au Dark Vador, et ainsi de suite. On tourne comme ça. Complètement. Et ça ne s'arrête pas. Ça, ça peut continuer jusqu'à… voilà Ça peut ça être… Ça <rire> Ne jamais s'arrêter, quoi.
0: Mmh. Ben, Est-ce
1: Est que tu peux du coup nous euh, en dire un peu plus, Julien, toi, de ton côté
0: Oui, oui, bien sûr. Bah, en, fa en fait, c'est vraiment ça. C'est cette idée qu'il y a trois postures clés et qui vont nous permettre de jouer en fait un rôle dans ce triangle dramatique, dans ce, c est, c est ce relationnel en fait qu'on va entretenir avec les autres et qui représente en fait des points clés qui vont déclencher le conflit. Et en fait, dans, dans cette idée, c'est que comme tu l'as dit, Samir, il faut minimum être deux. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer tout seul dans le triangle de Cartman. Je ne peux pas passer de la posture de victime à persécuteur, à sauveur Tout seul, ça ne marche pas. Il faut impérativement qu'il y ait une autre personne qui rentre dans ce jeu-là. Donc, minimum deux pour pouvoir y jouer. Après, le but, c'est de ne pas y jouer, justement, et de ne pas rentrer dans le triangle, mais on, on va en reparler. Le, le triangle de Cartman, en fait, fait référence aux, aux, aux travaux qu'on a en analyse transactionnelle et en analyse transactionnelle, on va parler d'archétypes. En fait, on a trois archétypes. On a l'archétype du père, l'archétype de la mère et l'archétype de l'enfant. Les archétypes, qu'est-ce que c'est C'est vraiment une définition des traits de caractère et des traits de comportement et de réaction d'un individu. Et on a simplement mis dessus une étiquette de père, de mère et d'enfant. Mais si on regarde vraiment dans les grandes lignes, qui serait Dark Vador alors, si on prend, ne serait-ce que la traduction euh, de, du, du mot Vador, c'est le père sombre, le, le père noir, le père méchant. C'est le père, d'accord le, le persécuteur, c'est l'archétype du père. Le sauveteur, alors, c'est Zoro tu nous as donné cet exemple-là, mais c'est, objectivement, c'est la personne qui prend soin. C'est la personne qui remplace. C'est la personne qui va t'aider alors que tu rien demandé. C'est la personne qui s'occupe de toi quand t'es, bah, encore qu'un tout bébé, et que la seule chose que tu sais faire, c'est de pleurer, de crier, pour demander à boire, pour demander à manger, pour demander des câlins, pour dire que tu as froid, que tu as chaud, que c'est la mère, c'est l'archétype de la mère qui va s'occuper de ça. Alors, je reprécise à nouveau, c'est un archétype. Ça veut pas dire que c'est que des femmes qui vont faire ça, ou que c'est que des hommes qui vont représenter ça. Ça peut changer, il n'y a aucune distinction à faire là-dessus. Troisième archétype, c'est l'archétype de la victime, c'est donc l'enfant. C'est la pauvre petite chose qui a aucun pouvoir, qui ne peut pas prendre de décision, qui ne peut pas décider, choisir, faire, passer à l'action, qui est limitée, qui est bloquée. C'est l'archétype de l'enfant. Et qu'est-ce qui amène justement ces conflits entre les individus bah, C'est le fait que on se retrouve à un moment donné en train de jouer différents rôles et de se passer les rôles les uns les autres. Je peux très bien par exemple à un moment donné dire aujourd'hui ça va pas, je pas le moral, puis ça ça marche pas, ça j'y arrive pas, ça me saoule et ça me fatigue et ceci et cela. Et peut-être que en m'entendant dire ça, Samir, la première chose qui va te venir en tête, c'est bah laisse si tu veux je vais m'en occuper ou regarde je vais le faire pour toi. Bah, regarde c'est simple, en fait tu devrais faire ceci ou cela. Regarde tu pourrais le régler de telle façon. Le problème, c'est que oui je me suis plaint, oui j'ai râlé, oui je je me suis mis dans cette posture de victime. Mais est-ce qu'à un seul moment donné, j'ai demandé à ce que tu viennes m'aider, Samir? Je t'ai pas demandé. Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai pas demandé ton aide, je t'ai pas demandé ton soutien. En fait, je t'ai rien demandé du tout. Et parce que je t'ai rien demandé, si jamais tu passais à l'action ou que tu me donnais un conseil ou, ou que tu essayais de m'aider et que moi derrière, je te renvoie pas de, je te démontre pas que je fais attention à ce que tu me donnes, que je comprends et que je prends ce que tu m'apportes ou que je suis satisfait de l'aide que tu m'as donnée, que tu sais, je te remercie, remercie Samir, ça m'a beaucoup aidé, grâce à toi, ceci, cela. Je ne te donne pas tout ça. Bah, Qu'est-ce qui va se passer Je vais passer de mon mode, allez, enfant, archétype enfant, pauvre petite victime qui se plaint, qui râle, je vais remonter en persécuteur, parce que bah, toi, tu m'as aidé, puis je ne t'ai pas remercié. Donc, je n'ai pas été sympa avec toi. Ou tu m'as proposé des solutions, et je ne t'ai pas écouté. Donc, je, je deviens ton persécuteur. Tu deviens donc ma victime, et après, bah, ça peut tourner comme ça longtemps, parce que je me rends compte que du coup, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, donc j'essaie de t'aider, je me remets en sauveteur, mais comme tu m'en veux, mais que tu me le dis pas, bah, du coup, tu m'envoies péter, donc tu redeviens mon persécuteur et je redeviens ta victime, et ça peut durer comme ça très, très, très longtemps. Et ça, en fait, ces trois postures-là, c'est pour ça qu'on t'en parle dans ce podcast aujourd'hui, c'est pour te laisser comprendre que, bah, on a tous le risque de tomber dans le piège, de tomber dans le panneau d'être un sauveteur, d'être un persécuteur ou d'être une victime. Et qu'il faut essayer autant que possible de ne pas rentrer dans ce piège. Parce que sinon, bah, une fois que tu es dans le jeu psychologique, ça peut, ça peut faire mal. Puis ça peut durer très longtemps et euh, ruiner des relations pour, pour rien, en fait. Au final.
1: Ah, ça peut être, ça peut être vraiment énergivore. Et j'avais un exemple, justement, de ça. C'était la mère qui vient euh, demander à son fils de, de ranger sa chambre et qu'il, qu'il la range pas et qui, à un moment ou l'autre, finit par l'arranger elle-même. Et à ce moment-là, mmh. son fils, qui rentre dans sa chambre, qui ne trouve pas ses affaires, et qui va blâmer sa mère en disant « Non, mais euh, pourquoi tu as fait ça Je ne retrouve plus tel, telle et telle chose. » Et du coup, bah, en fait on a le fils au départ, donc qui n'a rien demandé, mmh. la mère qui se met en sauveur, le fils qui arrive, qui ne retrouve pas ses affaires parce qu'il n'a strictement rien demandé, qui va reprocher à la mère, donc il se met en persécuteur, et la mère qui repasse du coup en... Euh, en victime. Et puis après, bah, peut-être la mère qui va commencer à faire du chantage psychologique, et puis le fils qui va se mettre en, en sauveur, et puis après, on tourne, on tourne, on tourne, et ça ne s'arrête pas. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et le tout, en fait, la base pour pouvoir ne pas tomber déjà dans le conflit, c'est de savoir ce que c'est et de savoir reconnaître les euh, différents individus ou les différents archétypes. À partir du moment où on sait qu'on est face à un persécuteur, à un sauveur, ou euh, à une victime, on peut déjà se dire « Ok, alors comment je vais réagir face à ça ?» Après, le second point, c'est que le mieux, c'est de ne pas rentrer. Si on a identifié dès le départ, « Ok, je ne rentre pas, on ne va pas demander mon aide, je n'aide pas. » Le pire, en plus, c'est que quand on se met en sauveur euh, face à quelqu'un, on va la mettre quoi qu'il arrive en posture de victime à certains moments. Pourquoi Parce que en fait, on l'assiste. Et à certains moments, on va reprocher… Alors, il y a des parents, par exemple, qui vont reprocher à leurs enfants de ne jamais ranger leur chambre. Mais c'est un peu normal, si à chaque fois qu'il ne l'arrange pas, on le fait à sa place, bah, il ne va pas prendre l'habitude de l'arranger. Alors que si on le laisse jusqu'à ce que euh, bah, sa chambre se transforme, euh, disons, en porcherie, <rire> à un moment ou l'autre, je pense qu'il en aura tellement marre qu'il va finir par ranger. Et euh, donc, ça, c'est pour le sauveur. Bah, le persécuteur, quelque part, il est... C'est un peu comme si rabaisser les autres pour prendre de la valeur. Alors après, faut, faut retenir que tout, tout comportement a une intention positive. Mm -hmm. Encore une fois. Tout à fait. Et du coup, ben, si on fouille un petit peu, ben, on sait que le persécuteur, il a une intention positive pour lui-même avec son comportement, le sauveur avec son comportement, et et puis la victime avec son comportement pour attirer l'attention, peut-être. Tout à sais. fait. Mais un, identifier, deux, ne pas rentrer, et si tu es dans un triangle de Cartman, tu as le choix de dire stop. De dire, bon, bah, écoute, j'arrête là et puis, euh, puis c'est bon. Et là, bah, du coup, bah, pour arrêter, à ce moment-là, je peux t'inviter à te poser une question, la fameuse question de Julien, mm -hmm. c'est qu'est-ce que tu préfères Avoir raison ou être heureux mm. Et déjà, se te poser cette question, ça pourrait justement déclencher ce petit électrochoc pour que tu dises, bon, écoute, j'en ai marre de jouer, j'ai pas envie de perdre, de l'énergie. J'ai pas envie de me rendre malade. J'ai juste envie d'être heureux. Donc, stop. Et puis, la personne en face arrêtera de jouer toute, toute seule. Puisqu'elle sera toute seule sur le, dans le triangle.
0: Bah, ça, 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 va s'arrêter, en fait. Hein. Dès que t'es plus dans le, dès que t'es plus dans le triangle, ça s'arrête. Um, donc, effectivement, tout ça, c'est des points qui sont, uh, qui sont importants uh, que Samir nous donne là. De, de bien repérer, de faire attention. Sachant que, ça va être aussi de notre responsabilité, parce que si l'autre se place dans une de ces postures-là, c'est aussi à nous de ne pas y répondre, parce qu'un persécuteur ou un sauveteur en face de nous va nous pousser à être une victime. Une victime en face de nous va nous pousser à être sauveteur ou persécuteur. Donc, c'est vraiment de nous observer et de reprendre le contrôle sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Et si on reste dans les questions ici, en Fait, il y a trois questions clés qu'on peut se poser pour soit sortir du triangle ou mieux de pas y rentrer. La première, c'est est-ce que l'autre m'a demandé mon avis Est-ce qu'il m'a demandé un conseil Est-ce qu'il m'a demandé ma façon de voir les choses, de penser les choses, de faire les choses Et que s'il l'a pas fait, bah, s'il m'a rien demandé, je lui dis pas. Est-ce que l'autre m'a demandé de l'aide, du soutien S'il l'a pas fait, je lui dis pas. Est-ce que l'autre finalement, est vraiment une victime ou est-ce qu'elle a le pouvoir de reprendre le contrôle et puis de prendre des décisions, de passer à l'action? Probablement. Donc, est-ce que je vais, moi, en fait, la considérer comme une victime? Et je dis pas ici que il faut plus jamais donner de conseils, il faut plus jamais donner son point de vue, il faut plus jamais aider quelqu'un. Mais de prendre la liberté d'agir sur l'autre, sur la situation de l'autre, sans lui avoir demandé son avis, c'est pas correct. Ça ne se fait pas. C'est comme si, imaginons, je vais prendre un cas extrême, mais vous avez une personne de petite taille au supermarché. Cette personne-là aimerait pouvoir accéder à quelque chose qui est malheureusement trop haut pour elle, mais elle a l'habitude, elle se débrouille. Imaginez-vous, vous êtes au supermarché, vous voyez cette personne-là, vous voyez qu'elle veut prendre et puis vous voulez l'aider. Pire des scénarios, vous baissez, vous attrapez la personne, vous la portez et vous la redescendez. L'intention, elle est bonne, veux dire vous voulez aider cette personne à accéder à ce qu'elle souhaite prendre. Je donne un exemple extrême, mais comment est-ce que tu penses que la personne que tu viens de porter pour aller chercher un truc sur un, sur un étagère plus haute, comment est-ce qu'elle va le prendre Est-ce qu'elle va bien le prendre ou elle va mal le prendre Il y a toutes les chances qu'elle t'envoie péter. De la même façon, sans porter cette personne-là, si tu l'attrapes et puis tu lui donnes, est-ce que cette personne-là va potentiellement apprécier c'est pas dit. Peut-être que cette personne-là a besoin de son autonomie, et de toute façon c'est même sûr qu'elle a besoin de son autonomie, et qu'elle a peut-être pas envie que quelqu'un vienne la sauver à ce moment-là parce qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée. Maintenant, même configuration pour pas rentrer dans le triangle de Cartman, on peut très bien demander à cette personne « Est-ce que vous voulez que je vous aide à attraper quelque chose C'est correct pour vous ?» Et là, la personne, on vient lui poser la question. Elle a le droit de nous répondre, elle a le droit de nous dire « Bah Oui, ça m'arrangerait, merci, c'est gentil. » ou « Non, non, c'est bon, je me débrouille, c'est gentil, j'ai pas besoin. » Ok, c'est parfait. Et je suis certain que si toi, tu nous écoutes à cet instant, tu as déjà eu cette maladresse bienveillante, mais cette maladresse quand même, d'aider une personne avec une difficulté, un handicap, peu importe ce que c'est, et que cette personne-là ne t'a rien demandé, tu t'es probablement fait envoyer péter. Parce que tu l'as poussé à reprendre une posture de victime qu'elle ne veut pas porter et parce qu'il y a un contexte aussi particulier que c'est encore plus difficile, elle ne veut pas porter ce, cette étiquette de victime. Mais tu l'as forcé à la porter. Donc, de toujours vraiment se poser cette question-là, nous, pour pas y rentrer. Est-ce que l'autre m'a demandé mon avis Non Ok, ben je ne le donne pas. Est-ce qu'il m'a demandé mon aide Non, donc j'interviens pas. Est-ce que c'est vraiment une victime Non. Donc, la personne a les ressources pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, si on a envie de le faire, on pose toujours la question. Est-ce que tu veux mon avis Est-ce que tu veux savoir ce que je pense est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment est-ce que je vois les choses Est-ce que tu as besoin que je t'aide Est-ce que tu as besoin de mon soutien Est-ce que tu veux que je t'accompagne sur quelque chose On pose la question, on n'intervient pas sans que les autres n'aient rien demandé. Ça n'est pas respectueux. L'autre configuration, vous vous mettez à râler, à vous plaindre. Et puis, pas de bol, vous avez quelqu'un qui vous donne un conseil ou qui commence à vouloir vous aider puis vous n'avez rien demandé. Bah, déjà, ça serait de remettre en contexte. ok? Pourquoi finalement je me plains si j'ai pas besoin d'aide Déjà, peut-être recadrer ça. Deuxième chose, c'est aussi de pas réagir négativement à cette aide ou à ce commentaire que vous allez recevoir. C'est de dire, bah, OK, je te remercie, je... c'est bon. En fait, j'avais pas besoin d'aide, j'avais juste besoin d'exprimer ce que je ressentais, mais c'est correct, je vais m'en sortir tout seul. Ou, bah, OK, merci pour ton point de vue ou ton conseil. C'est vrai que je l'attendais pas, mais bon, je, je l'ai. Donc, merci. Et du coup, de couper court au jeu, qui pourrait commencer à se mettre en place au jeu psychologique qui finirait par, en fait, créer un conflit. Alors, probablement, un conflit froid, le truc qui éclate jamais. Et puis, on s'en veut sans se le dire. On se reproche des trucs sans se le dire. On est un peu sarcastique ou un peu passif agressif sur les bords. Ou alors, ça explose complètement. Et puis, on se crie à la figure, voire on se tape dessus même. À... Mais on peut éviter, justement, d'en arriver là en ne jouant pas ce jeu psychologique, en ne rentrant pas dans l'une des trois postures. Donc, on fait très attention à ça.
1: Je me rappelle d'une expérience, justement. Alors moi, quand j'étais, il y a plusieurs années en arrière, j'avais mon costume de super-héros qui était toujours sur moi. Je me mettais, euh, voilà, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait, euh, je voyais quelqu'un en difficulté, j'avais besoin de l'aider, enfin, je voulais l'aider. Mm -hmm. Et des fois, ça passait, des fois, ça passait pas du tout, et je le comprends aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure du temps, maintenant, je pose la question, non, même si je vois la personne mais galérer, mais comme pas possible, si elle me dit non, c'est qu'elle n'a pas besoin de mon aide, je n'insiste pas et j'ai appris d'une expérience une fois qui était super intéressante c'est qu'avant une... en fait je faisais partie d'une association quand j'étais à Lille où euh, on donnait à manger aux sans-abri alors on passait dans les rues de Lille et puis on, on leur offrait un sandwich euh, un café chaud et puis euh, euh, voilà tout ce qu'il fallait en tout cas et, et un jour en fait avec ma femme donc j'avais terminé avec cette association mais on continuait à y aller avec ma femme sur Lille mmh. et et un jour, je suis tombé, on est tombé sur un homme, on lui a proposé quelque chose, il a pris, et puis il a discuté avec nous. Et alors, déjà, on demandait toujours, est-ce que vous voulez Alors même dans les associations, ça marche toujours comme ça. Mm -hmm. euh, en général, si on leur donne comme ça, ils ne vont pas l'accepter, ils vont prendre ça comme si on leur avait jeté la nourriture au visage, et c'est ce qui revenait souvent, justement, c'est ce qu'il nous, ce qui nous expliquait. Et donc cette personne, en fait, avec qui on avait, on avait discuté, nous avait dit qu'en fait, il avait super mal apprécié un jour quelque chose. C'est que pendant qu'il dormait, ben des personnes avaient déposé de la nourriture devant lui. Alors, il, en, en se réveillant, il avait vu la nourriture. Bien sûr, l'intention était bonne de la part de ces personnes. On va pas blâmer cette, euh, cet acte de générosité. Mais pour lui, c'était un manque de respect parce que, un, il n'avait pas demandé de l'aide à ce moment-là. Il n'avait pas donné son avis. Et en plus... Il dormait, il était dans son petit coin à lui, et il m'a dit, en fait, même si je suis à la rue, je suis dans mon petit chez moi. Et le fait de venir me poser un sandwich devant, euh, devant moi, c'est comme si on était rentré par effraction chez moi. Et ça, je trouve ça, mais je trouve que c'est le summum de, de l'insulte, en fait. Et, et j'avais trouvé ça tellement fort, en fait, ce qu'il m'avait dit. Et vraiment, il faut faire très, très attention à ça. C'est que parfois, de toute manière, il y, y a un adage qui dit que l'enfer les... est pavé de bonnes intentions.
0: Mmh.
1: Voilà. Vraiment, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a toujours des bonnes intentions, soit pour soi-même, parfois peut-être envers les autres, mais ça passe, ça commence toujours. D'abord pour soi-même. Et malheureusement, en fait, des fois, il faut savoir que l'autre, il a une autre carte du monde. Il est dans une autre configuration que la nôtre. Il vit dans une autre planète que nous. Comme nous, on vit dans une autre planète. Hein, dans notre propre planète. Et si on ne pose pas la question, on peut pas savoir et on peut frustrer, on peut, on peut même à certains moments priver les autres de leurs ressources alors qu'ils ont toutes les ressources pour réussir.
0: Complètement. C'est un, c'est un, c'est un exemple puissant que tu nous dis une histoire puissante et euh, mmh. ça, ça représente clairement c'est quoi le triangle de Cartman comment on peut en arriver à vivre des conflits comment on peut en arriver à ne plus s'entendre finalement avec des gens. Imagine-toi, tes parents t'appellent toutes les cinq minutes pour te dire quoi faire, comment faire, etc. Bah, c'est exactement ce qui va se passer. À un moment donné, tu vas en avoir ras-le-bol et tu vas envoyer péter tout le monde parce que bah, tu vas perdre ta liberté, tu vas perdre ton, ton droit de penser, ton droit de faire, ton droit de t'organiser comme tu veux. Alors que en vrai, si on se met de leur côté, l'intention, elle est bonne. L'intention, c'est de t'aider, c'est de t'accompagner, c'est de te donner un cadre, c'est de, de, dans leur idée en tout cas, de te faire progresser ou de te protéger de certaines choses. Mais c'est toujours pareil, on fait attention à ces trois postures-là qui sont tellement faciles, dans lesquelles on va rentrer tellement facilement. Et c'est aussi quelque chose dont on parle dans la formation de maître praticien parce que dans notre accompagnement de nos clients, on ne doit pas être porteur de solutions, porteur d'options, oui. On peut donner des options, on peut offrir des perspectives, on peut apporter des questionnements qui est permettre à la personne de « Ah, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, ça, c'est vrai, ça existe. Ah oui, effectivement, j'aurais pu... Okay. » Ça, c'est possible. Mais on n'est pas porteur de solutions on n'est pas des super-héros, même si on peut accompagner nos clients à vivre des choses extraordinaires en termes de changement. Mais on n'est pas des super-héros, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour expliquer euh, comment les choses doivent se faire ou pas se faire, parce que chacun a sa carte du monde et on doit la respecter. Et notre travail en PNL, c'est de faire en sorte d'aider la personne à questionner sa propre carte du monde pour pouvoir l'élargir et aller aborder d'autres choses, trouver des solutions, trouver des nouvelles idées, innover. Mais en aucun cas, on doit rentrer dans cette posture du « Regarde, j'ai de l'expérience, je sais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu vives ça, regarde, je vais t'aider, je vais le faire à ta place. » C'est absolument pas le but. Donc, on fait très attention, dans notre vie de manière générale, dans notre travail, dans nos relations, de ne pas tomber dans le piège du triangle de Cartman qui peut... Euh, qui peut se présenter en fait à tout moment. C'est là en permanence. Le risque de tomber dans les jeux psychologiques est là en permanence. Donc on se questionne, on prend du recul et aucune intervention sans avoir demandé l'avis de la personne concernée. Même si ça nous paraît pertinent, même si on sait que c'est la seule solution qui existe, même si on sait que c'est important pour la personne, on n'intervient pas Bon, sauf en, en cas d'accident grave, on intervient, d'accord on ne va pas demander à la personne est-ce que vous voulez que je vous fasse un massage cardiaque pour vous sauver la vie euh, Bien sûr que non, on ne va pas poser ce genre de questions, mais pour tout le reste, on pose des questions.
1: Bah, du coup, en fait, on a, on a vraiment fait le tour de, de ce triangle de carpan mm -hmm. et n'oubliez surtout pas, évitez au maximum de rentrer. Et peut-être qu'il y a une chose que je peux ajouter, c'est ouais. vrai, ça me revient, euh, j'avais quelque chose à, à dire tout à l'heure, et en fait, je sais pas, peut-être que ça t'est déjà arrivé à certains moments de rendre service à quelqu'un alors qu'il t'a rien demandé et que la personne, elle s'énerve. moment Ou elle te reproche même les résultats. Pourquoi tu as fait ça bah ben Regarde, finalement, tu m'as cassé. Euh, je sais pas, tu m'as cassé. Euh... Je me rappelle d'une histoire une fois. J'avais un ami qui avait, euh, qui avait aidé quelqu'un d'autre justement à changer euh, une pièce de son véhicule et qui voulait absolument mettre les mains sous le capot et, et, et lui changer euh, sa pièce. Mmh. Et... Et il avait, euh, ben en fait, il lui a bousillé euh, complètement le, 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 la pièce. Quoi. Il lui a tout bousillé. Et donc, la personne qui avait rien demandé a commencé à lui reprocher. Mais pourquoi t'as fait ça Regarde, maintenant, tu m'as bousillé, bousillé mon truc. Et, et la personne s'est énervée en disant, ouais, « euh, Pourquoi tu te plains Moi, j'ai fait ça pour toi. Euh, » Mais je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé.
0: Tout à fait.
1: Et si toi, à certains moments aujourd'hui, qui nous écoutes, tu te mets en posture de sauveur, c'est pas grave, ça va tous nous arriver à certains moments. Le tout, c'est d'en prendre conscience et surtout de d'adapter son comportement. Ça m'arrive encore, même moi, à certains moments, euh, malgré le fait que je suis très aguerri avec ça, que j'ai pris la, des, des nouvelles habitudes, mm -hmm. à certains moments, ça peut m'arriver. Et quand la personne le prend mal, bah, ce que je dis, c'est Ah, effectivement, c'est vrai que tu m'as pas demandé ton aide et je me suis un peu précipité justement pour t'aider. Ben écoute, n'écoute pas ce que je t'ai dit, je m'en excuse et euh, et puis euh, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça, ça met fin au conflit directement. Je ne surenchéris pas, je ne vais pas me mettre en persécuteur en disant non, mais quel ingrat celui-là. <rire> non, non, c'est tout à fait vrai. Tu ouais. m'as rien demandé, ouais. j'ai glissé, c'est pas grave, on, on peut s'arrêter là. Et puis, vous verrez que ou tu verras que en tout cas, la qualité de tes relations va fortement s'améliorer mm -hmm. avec... Euh, avec cet outil, justement, le fait de ne pas rentrer dans le triangle de Cartman et surtout le fait de l'identifier.
0: Exact. Bah, écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour. Ça me paraît être pas mal clair. Si jamais tu as la moindre question sur le sujet, bah, tu n'hésites pas, tu le marques en commentaire ou tu nous envoies un message. Tu peux nous retrouver sur la page euh, Facebook, sur le groupe Facebook euh, aussi. Donc Tu as, as tous les liens qui sont indiqués dans le descriptif de ce podcast, de cette vidéo sur YouTube aussi. Donc, on va te dire à la prochaine fois euh, pour un nouvel épisode, euh, de nouvelles choses qu'on a envie de te partager. Donc, abonne-toi, like, commente, partage, fais passer le message autour de toi. Et puis, euh, et puis c'est ça, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Moi, j'aimerais te demander encore une fois, et comme toujours, de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique. Et on se dit
1: à la, à la prochaine. prochaine.